0: Bei uns geht es jetzt um eine Region, die entlang ihrer 133 Kilometer Küste goldfarbene Strände, Pinienhaine, Klippen, Kieselsteinbuchten, einsame oder belebte Beachabschnitte und zwei wunderschöne Meeresschutzgebiete im Angebot hat. Das sagt eigentlich schon viel darüber aus, welche Schätze sich in der heutigen Podcast-Folge verstecken. Wir reisen durch die Abruzzen, die landschaftlich so abwechslungsreich und vielfältig sind, dass für jeden Urlauber was dabei ist. Da geht es natürlich für die Aktivurlauber um Wandern, Klettern, Radfahren, Wasser- und Wintersport. Und auf die Kulturliebhaber warten Tempel, Ausgrabungsstätten, mittelalterliche Burgen und Dörfer, viel Kunsthandwerk, Tradition und Handgemachtes. Und wie immer treffen wir in dieser Episode Menschen, die in den Abruzzen leben und arbeiten, ihr Land lieben und ganz besondere Projekte vorstellen, die den Landstrich so einzigartig machen. Listen to Italia, der Reisepodcast. Jeder genießt in den Abruzzen das, was ihm am besten gefällt. Im Norden haben wir die flachen Sandstrände und im Süden die steilen Felsküsten. Das Hinterland ist hügelig, sanft und grün, vergleichbar mit der Toskana. Die Berge im Westen erinnern mit ihren spitzen Kalksteinfelsen eher an die Dolomiten. Die Abruzzen selbst präsentieren sich eben auch mit einem mächtigen Bergpanorama und mit dem gleichnamigen Nationalpark im Süden hat die Region auch den ältesten Nationalpark des Landes zu bieten. Und in Sachen Nationalpark haben die Abruzzen noch weitere Superlative. Im Nationalpark Gran Sasso finden Bergsteiger den Corno Grande. Mit 2912 Metern ist er nicht nur der höchste Berg des Gran Sasso d'Italia, sondern auch der größte Gipfel des gesamten Apennins. Und zum Corno Grande gehört auch der südlichste Gletscher Europas, der Calderone-Gletscher. Geografisch gesehen gehören die Abruzzen zu Mittelitalien, angesiedelt an der Ostküste des Landes, an der Adria. Zu den angrenzenden Regionen zählen die Marken im Norden, Latium im Westen und die Region Molise im Süden, die wir in einer anderen Podcast-Folge noch näher kennenlernen. Lassen Sie uns erstmal einen Überblick über die Region und auch die Menschen, die hier leben, bekommen. Daniele Damario ist der tourismuspolitische Sprecher der Abruzzen und gibt uns eine kleine Einführung in seine Heimat.
1: Was die Abruzzen von anderen Regionen unterscheidet, ist das Meer, die Berge, die vielen geschützten Dörfer, die reich an Geschichte, Kultur, Traditionen, Essen und Wein sind. Kurz gesagt, es gibt alles, was Reisende glücklich macht. Man hat die Möglichkeit, viele Sportarten im Freien oder in der Halle auszuüben, auf unberührten Radwegen zu fahren, unsere Nationalparks zu besuchen, in denen es eine eine bedeutende Tierwelt gibt. Allen voran geht, man sollte unbedingt in die Abruzzen reisen, denn wer einmal hierher kommt, verliebt sich in die Abruzzen und kommt mit Sicherheit
2: wieder.
0: Übrigens arbeitet Daniele in Pescara, eine Stadt, die rund 208 Kilometer von Rom entfernt an der Adriaküste liegt und für ihre grandiosen Strände bekannt ist. Sie ist die größte, aber nicht die Hauptstadt der Abruzzen. Und nicht nur ein Tag am Meer sollte hier eingelegt werden, es gibt viel zu entdecken im Geburtsort des Dichters Gabriele D'Annunzio. Sein Geburtshaus, das heute ein Museum ist, gehört ebenso zu den Highlights wie auch das Museo delle Genti d'Abruzzo del oder das Museum für moderne Kunst Vittoria Colonna, in dem es Werke von Miro und Picasso zu besichtigen gibt. Ob Pescara, L'Aquila als Hauptstadt oder Sulmona, man kann einige Städte und Dörfer auf seine Liste setzen und wird nicht müde bei einer Citytour, denn jeder Ort, so hat man das Gefühl, ist komplett anders als der andere. Um die gesamte Schönheit der Region ganz stressfrei zu erleben, empfehlen wir einen Trip mit der sogenannten Transsibirischen Eisenbahn Italiens, die in Sulmona am Bahnhof startet und als historischer Zug einmal quer durch die Abruzzen fährt. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Zeitreise. Sie sind in einem historischen Zug unterwegs, entdecken ohne Hektik friedliche Naturlandschaften und besuchen dabei auch noch diese typischen italienischen Dörfer, die ihren ganz eigenen Charme versprühen. Claudio Culaizzo sorgt dafür, dass die historischen Züge auf die Schienen kommen und beschert den Gästen ein ganz besonderes Erlebnis. Er ist an der Organisation historischer Züge auf der Eisenbahn der Parks beteiligt, die bereits unter dem eindrucksvollen Namen der transsibirischen Italiens bekannt ist und von Sulmona aus das Herz des Apennin und das Hochland der Abruzzen bis nach Castel di Sangro erreicht. Man durchquert also die Naturlandschaften und alte Dörfer mit einer eindrucksvollen Schönheit.
3: Die Aussicht ist echt faszinierend, weil man vom Bahnhof Sulmona aus startet, der auf etwas mehr als 350 Metern Höhe liegt. Im Zug fährt man dann den Berg entlang weiter nach oben und man hat fast den Eindruck zu gleiten. Es ist ein bisschen so wie bei einem Flugzeug, das abhebt. Von dort oben kann man dann das ganze Tal überblicken und langsam erreicht man dann Majella. Alle Ausläufer, Hänge und Gipfel des Majellas rücken immer näher. Und dann betritt man den gleichnamigen Nationalpark Majella. Ein sehr wildes, wenig von Menschen belebtes Gebiet, wo es kleine Dörfer und eine große Artenvielfalt gibt, wie es sie nur in einem geschützten Areal wie den Nationalparks geben kann. Und die Eisenbahn, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, passt gut in diese Gegend, weil sie das Bild nicht stört, sondern die Landschaft eher umrahmt. Und
0: vor allem die Strecke des Zuges ist eindrucksvoll.
3: Das Faszinierendste aus naturkundlicher Sicht ist bestimmt die Annäherung an den Majella, den Berg des Nationalparks, der erst ganz weit weg erscheint, dann aber immer näher rückt, je weiter man in die Mitte des Nationalparks geht. Der Weg im Inneren des Maiella führt durch den Wald und ist total spektakulär, weil er zu jeder Jahreszeit sein Aussehen verändert und man jedes Mal den Eindruck hat, man wäre das erste Mal hier. Dann geht es bergab und wir erreichen die große Hochebene, die dem Zug den Namen Transiberiana d'Italia gegeben hat. Auch sie verändert zu jeder Jahreszeit ihr Aussehen. Sie ist wirklich spektakulär, weil sie in der Höhe völlig flach ist und der Zug diese von Bergen umgebene Hochebene praktisch in zwei Hälften teilt. Das Besondere ist, dass es sich um eine der kältesten Klimazonen der gesamten Apenninkette handelt. Im Winter erreichen die Temperaturen oft minus 20 oder minus 25 Grad. Und das ist auch der Grund dafür, warum es den Menschen hier so gut gefällt. Sie kommen im Winter sogar mit Schnee. Ausrüstung her, um etwas Außergewöhnliches zu erleben. Und
0: warum man eigentlich viermal mit der Bahn fahren sollte, erklärt Claudio auch.
3: An jedem Wochenende samstags und sonntags verlässt der Zug um 9 Uhr den Bahnhof von Sulmona. Die Fahrt kann je nach Jahreszeit unterschiedlich lang sein, weil es im Winter zum Beispiel nicht so lang hell ist wie im Frühling und Sommer. Es ist eine besondere Erfahrung, die man meiner Meinung nach mindestens viermal machen sollte, nämlich einfach zu jeder Jahreszeit einmal. Weil jede Jahreszeit eben ihre Besonderheiten hat. Ihre Farben, ihre Düfte, ihre völlig andere Atmosphäre. Es ist also eine Reiseroute, die die Abruzzen in ihrer ganzen Authentizität zeigt.
0: Wer die Natur nicht nur an sich vorbeiziehen lassen möchte, der kann auch auf Tuchfühlung im Nationalpark gehen. Ob ein in Stein gemeißeltes Bergdorf wie Penna Piedimonte, das auch das Matera der Abruzzen genannt wird, oder eben das beeindruckende Bergmassiv Maiella, nach dem der Park auch benannt ist. Hier erlebt man die weitreichendste Gebirgskette der Apenninen. Der Park ist nicht nur für seine vielzähligen Wanderrouten in wunderschöner Naturlandschaft bekannt, sondern auch für die Tierwelt. Überhaupt so erklärt mir Dr. Luciano Di Martino, Direktor des Nationalparks Maiella, wer einmal hierher kommt, der will immer wieder zurückkehren.
1: Als sich die Gelegenheit ergab, in einem Nationalpark zu arbeiten, habe ich sie ergriffen. Und es ist eine wunderbare Arbeit, denn sie ermöglicht es, all das in die Praxis umzusetzen, was in der Naturschutztheorie steht. Und wir sind einer der wenigen Nationalparks in Italien, der nicht nur über Einrichtungen für Wildtiere und einen Veterinärdienst verfügt, sondern auch über zwei botanische Gärten, eine Gärtnerei für die Vermehrung einheimischer Pflanzen und eine pflanzliche Sache. Bank, das heißt eine Keimplasma-Bank, die eine hochmoderne Einrichtung für die Erhaltung der pflanzlichen Biodiversität darstellt.
0: Und für jeden ist etwas zum Entdecken im Park dabei, sogar eine Strecke, die von den Bergen bis ans Meer führt.
3: Wir haben viele Wege.
1: Etwa 800 Kilometer lang sind alle zusammen, die in thematische Wege unterteilt sind. Einige sind der Natur und der Kultur gewidmet, aber wir haben auch Wege nur für Familien. Das sind dann kürzere Wege, auf denen ein Wanderer durch Informationstafeln und vor allem durch unsere Informationszentren geführt wird. Vor Ort gibt es unsere engagierten Mitarbeiter, junge Leute aus unseren Genossenschaften, die aus den Gebieten des Parks kommen. Man muss wissen, der Park hat 39 Gemeinden. Man kann also leicht interessanten Orten auf unseren Wegen begegnen. Wir arbeiten jetzt viel an E-Bikes. Wir stellen in vielen Dörfern des Parks Ladestationen auf, vor allem um den Anschluss an den regionalen Radweg herzustellen. Es gibt auch eine Verbindung mit dem berühmten Radweg Costa de Trabuco. Damit die Touristen das Meer und die Berge zusammen erleben können und sehen, was unsere Region zu bieten hat.
0: Übrigens, nicht nur der Nationalpark ist Natur pur, sondern auch die besondere Radroute der Via Verde dei Trabocchi. Der Küstenabschnitt hat seinen Namen wegen der Fischerhütten. Die Küste glänzt mal mit Sandstrand, mal mit Fels und Kies. Die Italiener bezeichnen die Strecke als den Weg, der zwischen Himmel und Meer entlangläuft, Vorbei an pittoresken Fischerörtchen, bei denen man auch noch in alten Fischrestaurants großartig sein Mittagessen genießen kann. Aber was es alles zu entdecken gibt auf dieser grünen Strecke und warum Familien hier besonders viel Spaß haben, das verrät am besten jemand, der die Costa und auch die Via Verde so gut kennt wie kaum ein anderer. Dr. Lido Lenini ist verantwortlich für den Fuß- und Radweg der Costa di Trabocchi und erklärt erstmal, woher der Name kommt und was die Küstenstrecke so besonders macht.
4: Das Besondere an der Küste sind die auf den Felsen gebauten Angelmaschinen, mit denen man in der Antike ohne Boot fischen konnte. Das heißt, man konnte mit einer Winde das Netz hochziehen und die Fische fangen, die sich in Ufernähe befanden. Das ist typisch für die gesamte Costa dei Trabocchi, die im Grunde genommen von der Mitte der Abruzzenküste ausgeht und sich bis zur letzten Gemeinde San Salvo erstreckt. Sie ist fast 100 Kilometer lang.
0: Slow Tourism spielt auch eine wichtige Rolle, denn der Weg hierher kann schon nachhaltig beginnen. Man kann mit dem Bus oder auch mit dem Zug ankommen, sich sein Rad auch vor Ort ausleihen und dann eintauchen in die Natur und das auf der Via Verde.
4: Die Via Verde ist genau dieser Rad- und Fußgängerweg, der Teil des sogenannten Bike-to-Coast ist. So heißt der Radweg in Norditalien, der in Triest an der Adria beginnt, um bis nach Apulien, nach Lecce führt. Der Weg ist ein laufendes Projekt und an einigen Stellen ist es offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen. Aber hier in den Abruzzen von Martin Sicuro und entlang der gesamten Costa dei Trabocchi und dann der Via Verde bis nach San Salvo ist der Weg fast fertig. Sagen wir zu 99,9 Prozent, sodass es auf jeden Fall möglich ist, ihn mit dem Fahrrad zu erleben. Und man kann bis nach Süditalien fahren oder einfach hier bei uns bleiben.
0: Und seinen Lieblingsort auf der Strecke, den verrät er natürlich auch noch.
4: Die Ikone, der wohl schönste Ort, heißt Reserva Punta Aderci. Er befindet sich in Vasto und ist ein integrales Schutzgebiet. Das heißt, dass man dort nichts bauen darf, aber man kann zu Fuß und mit dem Fahrrad dorthin gehen oder fahren. Und es ist ein wunderschöner Ort, der die Costa dei Trabocchi gut zusammenfasst. Man kann dort eine traditionelle Fischerhütte sehen, es gibt einen kleinen Hügel, dann gibt es eine Landschaft, die je nach Jahreszeit unterschiedliche Farben hat, es gibt den Pinienwald und auch einen unberührten Strandabschnitt, eben Punta Aderci.
0: Zum Abschluss gibt es noch einen Abstecher in ein sehr besonderes Bergdorf, Santo Stefano di Cessagno. Die verlassenen Bergstädte des Apennins sind seit Jahrzehnten ein trauriges Ergebnis davon, dass es immer mehr junge Menschen in die Städte zieht. Um ein solches Bergdorf mit historischen Materialien nicht nur zu erhalten, sondern es zu restaurieren und neu zum Leben zu erwecken, braucht es vor allem eines: einen Visionär. Daniele Kilgren ist einer dieser Menschen und er hat verschiedene Alberghi Diffusi restauriert. Und ist damit Schöpfer des ersten weit verbreiteten Hotels in den Abruzzen, das sich in der natürlichen Landschaft des Nationalparks Gran Sasso und Monti della Laga befindet. Bis heute ein strahlendes Beispiel, was mit dem Kulturgut alter Bergdörfer angestellt werden kann und was für ein wirklich zauberhafter Ort so entstehen kann. Das mittelalterliche Bergdorf und das ländliche Erbe zu erhalten, Neubauten zu vermeiden und die historische Architektur, die den Charme der Bergdörfer ausmacht, mit der Moderne und Slow Tourism zu verbinden, war und ist sein Ziel. Und hier wäre Massentourismus gar nicht möglich, aufgrund der historischen Infrastruktur, die erhalten werden soll, weil sie so einzigartig ist. Die Firma, die hinter dem Projekt steckt, ist Sextantio. Donatella D'Aversa ist Eventmanagerin bei Sextanzio Sie ist dabei, wenn Gäste mit großen Augen das erste Mal in ihre Steinhäuser kommen und erlebt, was dieser Ort mit den Bewohnern und Besuchern macht. Und sie erzählt erstmal, wie dieses Dorf zu dem wurde, was es
2: heute ist. Nun, Santo Stefano war schon immer ein Hirtendorf, das durch den Handel mit Wolle entstand. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlor die Wolle an Bedeutung. Die wirtschaftliche Lage Italiens änderte sich völlig und die Menschen aus diesen Dörfern begannen, ins Ausland zu ziehen, vor allem nach Kanada. Und das Dorf blieb fast völlig verlassen. Als Daniele Mitte der 90er Jahre hier ankam, fand er dieses winzige Dorf vor, als wäre die Zeit stehen geblieben. Und er beschloss viel Geld zu investieren, um das zu schützen, was noch da war. So sieht man die Spuren der Vergangenheit an den Mauern, den kleinen Häusern heute noch. Aber mehr als die Mauern der Häuser und das Äußere gab es nicht mehr. Zunächst einmal bedeutet Albergo Diffuso wörtlich verstreutes Hotel. Wir haben also nicht ein einziges Gebäude, sondern etwa 30 Zimmer, die über das historische Zentrum des Dorfes verstreut sind. Es wurde versucht, diese kleinen Häuser zu restaurieren und sie genau so zu belassen, wie sie ursprünglich waren waren, sodass unsere Gäste in die Häuser eintreten und in die Vergangenheit eintauchen können. Natürlich mit allen modernen Annehmlichkeiten, aber sie werden einen unebenen Boden, gedämpftes Licht und alte Möbel vorfinden. Wir versuchen also mit jedem einzelnen Detail in den Zimmern einen Teil der Geschichte dieses Landes zu erzählen. Aber
0: eine Museumstadt ist das Dorf heute nicht, sondern die Idee dahinter ist ja genau das Gegenteil. Das Traditionelle und die Moderne zusammenzubringen, damit auch die Gäste und die Einwohner in Kontakt kommen.
2: Hier leben etwa 100 Menschen. Als Daniele hierher kam, war das Dorf noch sehr intakt, sodass es auch vor gefälschten Restaurierungen im Südtiroler Stil und anderen Bergorten bewahrt werden konnte. Er hat also versucht, seine Authentizität zu schützen. Man findet kein mittelalterliches Dorf vor, in dem Schauspieler in mittelalterlicher Kleidung herumlaufen, sondern ein echtes Dorf mit Menschen, die ihre eigenen Geschäfte führen, die hier leben und die alten Traditionen aufrechterhalten. Eben ein echtes Dorf. Und das ist es, was uns am meisten am Herzen liegt. Und
0: wer hierher kommt, der sucht etwas Besonderes, sagt sie.
2: Well, um nun, wir haben viele Gäste, die bereits Rom, Mailand, Florenz, die klassischen und berühmtesten Reiseziele Italiens besucht haben und nun ein wenig tiefer in die Identität, in die Geschichte des Landes eintauchen wollen. Sie kommen also hierher, genießen die Stille des Dorfes, nehmen zum Beispiel an einem Brotbackkurs teil oder machen einen Spaziergang im Nationalpark, um ihre Zeit zu genießen, ohne einen streng durchgetakteten Zeitplan einer normalen Reise zu haben. Ein wahres
0: Erlebnis für alle, die eintauchen wollen in ein anderes Jahrhundert. Mehr zu den Abruzzen gibt es natürlich auf abruzzoturismo.it und auf italia.it. Wenn Sie noch mehr Infos zu unseren Interviewpartnern erhalten möchten, dann schauen Sie doch in die Show Notes. Hier stehen alle namentlich nochmal erwähnt mit der dazugehörigen Website. Und klar, Eintauchen in die Regionen Italiens können Sie auch in jeder Folge von unserem Podcast. Listen to Italia. Ciao, bis zum nächsten Mal. Listen to Italia. Der Reisepodcast.